0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Elle est l'auteur du livre Yoga Coaching. Elle vous aide en ligne à pratiquer le yoga avec plus de 400 cours sur YouTube, des blogs, des podcasts et bien d'autres choses. Ariane, aujourd'hui, est notre invitée dans Namasté et nous allons parler de yoga pour débutants, de méditation, de vinyasa. On va tout aborder. Elle propose un programme de coaching qui s'appelle Un homme par jour et je trouve cette idée de un homme par jour très, très intéressante. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté sur zen Radio. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Natacha. Alors, j'aimerais savoir, Ariane, qui vous êtes un tout petit peu. Donc, vous pratiquez le yoga depuis combien d'années
1: Alors, ça fait 15 ans que je suis tombée dans la marmite. Donc, ça fait 15 ans que je pratique le yoga. Et vous l'enseignez depuis aussi longtemps euh, je l'enseigne depuis dix ans.
0: Donc cinq ans après avoir découvert le yoga, vous avez décidé de vous former et donc vous l'enseignez depuis un long moment déjà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager autant votre enseignement et de le rendre si accessible Parce que vous faites partie des, des personnes qui rendent le yoga très accessible.
1: Eh bien merci. <rire> euh, en fait, bah, pour moi le yoga, c'est vraiment une pratique qui, qui doit être accessible à tout le monde, quelle que soit son anatomie, quel que soit son parcours de vie. Euh, quel que soit, euh, qu'on soit handicapé, qu'on soit euh, pas handicapé. Et, et j'ai vraiment à cœur de, de permettre à, à chacun, à chacune de, de pratiquer aussi quel que soit son porte-monnaie parce que c'est vrai que parfois les cours de yoga sont, sont assez chers. Donc pour moi, c'était important de, de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube en, en 2013, notamment. Et je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, mais me voilà maintenant avec une chaîne de, sur YouTube qui réunit plus de 250 000 abonnés. Et donc c'est devenu une activité à part entière.
0: 250 000 personnes qui pratiquent avec vous régulièrement puisque vous proposez des contenus réguliers. Euh, vous n'êtes pas le genre de personne à avoir euh, fabriqué finalement quelques cours et euh, après vous reposez sur ces quelques cours. Vous continuez de proposer continuellement du nouveau contenu.
1: Alors oui, euh, c'est vrai que ça va faire... Euh, je ne sais pas combien de temps que... Peut-être... Euh, enfin oui, ça fait plusieurs années que je propose un cours tous les vendredis sur ma chaîne. Après, là, on va peut-être un peu changer de manière de faire. Je suis dans une période un petit peu de transition, mais j'ai envie de continuer à partager du contenu qui soit toujours accessible gratuitement, quelle que soit la formule.
0: Alors, j'ai l'impression que vous nous proposez un yoga souvent physique via le vinyasa. Quel est votre yoga préféré à vous Vous êtes plutôt Atta, Vinyasa, Yin Yoga. Qu'est-ce que vous enseignez
1: le plus euh, ben ma, ma pratique a beaucoup évolué, en fait, et mon enseignement aussi. À la base, moi, je viens de la lignée de l'Ashtanga. Donc, j'ai fait beaucoup d'Ashtanga quand j'ai commencé mm -hmm. à ma pratique. Et. Euh après, je me suis rendu compte qu'en enseignant, notamment, et puis quand j'ai fait ma, ma formation initiale de, de prof de yoga, qu'il y avait d'autres manières de faire et que la plupart des gens euh, ne, pouvaient pas, ne pouvaient pas pratiquer l'ashtanga, qui est une pratique extrêmement physique. oui. Et du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à d'autres euh, à d'autres euh, pratiques, des choses plus douces aussi. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que le vinyasa, c'est un peu. Euh, J'aime beaucoup le vinyasa. J'aime beaucoup l'aspect la, créatif, euh, le fait de 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 pouvoir. Euh, ouais de pouvoir beaucoup créer de de, de séances différentes mais j'adore aussi le Yin j'adore le, le yoga restauratif je trouve qu'il y a aussi dans le yoga nidra c'est c'est génial enfin qu'il y a tellement de choses dans le dans le yoga du coup je j'ai pas forcément de, de pratique de prédilection, j'essaye de varier tant dans mon enseignement que dans ma pratique personnelle. Et sur vos réseaux, sur votre chaîne YouTube, entre autres, on peut retrouver, quelle que
0: soit notre capacité physique, des cours qui correspondront à nos besoins, qu'on qu ait un corps fin ou fort, et, et, ou, ou qu'on ait même des, des handicaps, des blocages physiques. On trouvera toujours moyen de pratiquer avec vous, je suppose
1: eh bien oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, du coup, je propose aussi du, quelques séances de yoga sur chaise pour euh, les seniors ou pour euh, les personnes euh, qui ont une mobilité réduite ou parfois même quand on se blesse. Euh, ça peut être euh, intéressant de pratiquer sur euh, sur chaise. Et puis, ouais, des choses de très dynamiques, des choses beaucoup plus douces. Donc, quel que soit un petit peu le, le, son, son l'état de son corps, on peut trouver quelque chose qui va pouvoir nous nourrir euh, à ce moment-là.
0: Alors, pratiquer le yoga au quotidien, même de chez soi, avec Ariane, c'est possible pour tout le monde. Et comment le faire ben, Restez avec nous on en parle dans un instant sur RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Homme par jour, c'est la formule que nous propose Ariane avec sa chaîne yoga, avec ses livres. Comment réussir à pratiquer un tout petit peu tous les jours C'est un sacré défi pour beaucoup d'entre vous parce que j'ai l'impression, Ariane, et dites-moi si je me trompe, la plupart des gens s'imaginent que pour pratiquer le yoga, il faut avoir toutes les conditions parfaites, c'est-à-dire le tapis installé dans le bon endroit, une heure devant nous pour pratiquer. Mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Mais non, on a des vies bien remplies. Et, et ben voilà, quand on a des enfants, quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, ce n'est pas toujours facile de trouver une heure, de trouver un, un temps suffisant. Donc, euh, l'idée du programme par jour, c'était justement d'accompagner les gens à avoir une pratique un peu plus régulière avec des séances plus courtes de 20 à 30 minutes. Tout en proposant des choses très variées aussi, parce que parfois c'est un peu l'écueil quand on pratique seul chez soi, c'est de toujours faire un peu la même chose. Donc l'idée de ce programme, c'était aussi de proposer une, une large variété de, de pratiques, tant au niveau des pratiques des asanas, des postures, que de la méditation, du pranayama, et ainsi de suite. Alors pour se créer un lieu de pratique
0: à la maison, quels sont les indispensables, les choses à côté desquels on ne peut absolument pas passer
1: Je pense que c'est bien d'avoir un petit espace effectivement dédié chez soi qui va nous inspirer, nous donner envie de, de pratiquer. Après, je pense qu'on est chacun, chacune libre d'y mettre un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai par exemple des bols tibétains, un, un Shiva qui danse, j'ai un espace pour ma pratique des asanas avec un tapis de yoga. Et puis, j'ai un espace pour ma méditation. Après, j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément autant d'espace que moi et que c'est pas toujours évident d'avoir, d'avoir autant de place. Mm -hmm. Mais un petit, parfois juste de mettre une petite bougie, une petite image, un peu dansant. Ça peut déjà être sympa et, et nous inviter à monter un peu plus sur notre tapis de yoga.
0: J'aime bien cette idée d'avoir une petite bougie qui est dédiée à notre pratique de yoga, euh, qu'on n'allumera que lorsqu'on pratique le yoga. Alors, si on vit dans un petit studio, par exemple, cette bougie créera finalement euh, l'ambiance et le lieu pour euh, faire notre pratique de, de yoga et je rebondis sur votre phrase, c'est pas toujours facile de euh, varier notre pratique de yoga physique quand on pratique tous les jours. Je suis moi-même professeur de yoga et j'avoue avoir tendance à aller toujours vers les mêmes mouvements puisqu'il y en a certains que j'aime moins. Et je me souviens d'un professeur de yoga qui m'avait dit « Les mouvements de yoga que vous n'aimez pas sont ceux dont vous avez le plus besoin ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase
1: euh, oui, je pense que on a parfois tendance à un petit peu à se cantonner à ce qu'on connaît, à ce qu'on aime. Et notre corps en fait, il a besoin de bouger dans toutes les directions en fait. On a un corps qui est fait pour pour sauter, courir, tirer, pousser, faire des torsions, des cambrés, des penchés en avant. Et du coup, c'est bien d'avoir un peu tous ces aspects dans notre pratique du yoga, surtout que si on pratique constamment les mêmes mouvements, ben c'est pas en termes de biomécanique, le corps est pas très content. Et c'est là qu'on peut parfois se blesser, parce que les articulations vont être un peu trop sollicitées tout le temps de la même manière. Donc je pense que oui, c'est une bonne chose de, de vraiment avoir une pratique assez large, surtout en termes d'asana.
0: Alors si on débute dans notre pratique de yoga, est-ce qu'on a des petits éléments à acquérir je, je pense notamment aux blocs de yoga, aux, aux, aux tapis, aux coussins, aux sangles. Est-ce que tout ça est indispensable ou est-ce qu'on peut, euh,
1: avec ce qu'on a à la maison, se débrouiller alors, je pense que quand on commence, c'est pas la peine d'investir de, euh, des centaines d'euros dans plein de matériel. En fait, on peut même... Euh, moi, j'avais fait une vidéo lors du confinement parce qu'il y a énormément de gens qui ont commencé le yoga à ce moment-là mm -hmm. et qui n'avaient pas forcément euh, de matériel à la maison. Et du coup, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer que ben, même sans rien du tout, on pouvait euh, pratiquer le yoga. Et c'est aussi euh, une des choses qui est, qui est géniale avec, euh, avec le yoga. Après, si on a envie d'être un peu plus confortable dans la pratique, c'est vrai que c'est bien d'avoir un tapis de yoga, d'avoir deux briques. Et euh, moi, j'aime bien euh, le bolster, le coussin de yoga, mm
0: -hmm. une
1: couverture. Mais ça, en général, on a toujours euh, chez soi. Mais après, on peut aussi remplacer ces choses. Enfin, y a, y a, on peut utiliser un livre, à la, enfin, un gros livre à la place de, de la brique. On peut bidouiller avec les coussins qu'on a. Enfin, on peut aussi euh, s'arranger euh, différemment.
0: Alors si vous voulez continuer de découvrir la pratique de yoga selon Ariane, restez avec nous sur RZN Radio, on revient dans un instant.